1: Saludos, saludos, estamos contentos de estar aquí En otro episodio más de Entre tu vida y la mía Te acompaña Jorge Santana Y está junto a mí nada más y nada menos Que la mujer más hermosa del mundo
2: ah, Y tan bonito mm, Ana María Santana <risa> Saludos gente linda, qué rico Hoy estamos más inundados de gozo eh, Que de costumbre no sé, ese ese gozo que nos da Diosito, de verdad que hoy está rebosando, pero sobre todo por conectarnos con ustedes, porque uh -huh. nos, podamos compartir un poquito una palabra, pero sabiendo que escuchamos sus mensajes, sus, sus comentarios y que siempre usted puede continuar conectándose con nosotros entre tu vida y la mía podcast@gmail.com y también en las redes sociales y les recomendamos que cuando tengan peticiones de oración nos sigas eh, informando que aquí estamos para ustedes
1: claro que sí estamos siempre eh, contentos como dice como dices que pues, de que nos escriban de que compartan sus impresiones sus experiencias de que nos compartan de que le deje saber a otra persona que hay un podcast aquí que pues ellos pueden en el que pueden recibir Buena palabra, buenos consejos, sobre todo eh, compartir nuestras experiencias, que hace fal tanta falta. Eh, a mí me gusta aprender de las, ex las experiencias de otros y cuando, por ejemplo, en la cocina voy a hacer algo, trato de mirar cómo le ha salido a otras personas, no solamente a uno, a varias personas. Y, y de acuerdo a eso, pues yo tomo mi decisión de qué receta quiero seguir o si mezclo varias recetas, dependiendo de lo que quiera hacer, pero... De la misma manera funciona en la vida en familia porque hay mucha gente que ha atravesado ya lo que nosotros estamos atravesando en este momento y es bueno buscar gente que tenga buenos fundamentos, buenos principios, que tenga eh, un corazón amoroso hacia la familia porque lo que va a hacer es darte consejos que construyan tu familia y no un consejo egoísta que meramente busque lo tuyo, que está muy de moda hoy en día, no solamente en la parte de la familia, está muy de moda en todas las áreas. Haz lo que te haga feliz. Uh -huh. Pero nos olvidamos de los demás. Nos olvidamos de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, uh -huh. nuestro prójimo. Nos olvidamos de todo lo demás. Y eso no es un buen principio de vida y mucho menos un principio de vida bíblico.
2: Así es. Es que creo, creemos que se trata de no ponernos a reinventar la rueda. O sea, uh -huh. si ya está inventado, o sea, usémoslo, aprovechemos los recursos. Y de la misma manera, eh, creo que ya sabemos que nacimos, fuimos creados para ser seres de comunidad. Por eso, papito Dios, desde el principio, el primer hombre que creó le dio una esposa, una ayuda idónea. Y la compañía siempre la creó el Señor pensando en algo bueno.
1: Yo me imagino Dios rascándose a la cabeza de, de tipo. No es bueno que esté solo. Déjame este, <ríe> hacer uh, algo bonito para que... <ríe> 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 Pero así es. Eh, y por eso nosotros estamos aquí. Esa es la, la razón de este podcast. La razón es esa, es compartir nuestras experiencias, lo bueno, lo, lo malo, lo lindo y lo feo, uh -huh. los éxitos y los fracasos, eh, donde, la, eh, donde la hicimos bien y donde la embarramos. Uh
0: -huh.
1: Y que usted diga, bueno, pues déjame no meter la pata en el mismo hueco donde ellos lo metieron, porque ya me dijeron que el hueco está ahí. Uh -huh. Dicen que, mi papá dice que eh, nadie aprende por cabeza ajena, pero que el que aprende por el, el, los errores de otro es sabio.
2: Lo mismo dice, decía mi papá, siempre me enseñaba lo mismo. Y es, es sabio. Ellos son son viejos y son sabios y no lo han querido compartir. Así que por eso nosotros también lo que nos ha funcionado y lo que, como dice mi amorcito, lo que no nos ha funcionado también lo queremos compartir para quizá ahorrarle un dolor de cabeza a usted <ríe> más adelante o también para que usted tenga un gozo con algo que sí nos funcionó.
1: Así es. Mira, eh, estábamos conversando acerca de, de de cómo, con quién uno se asocia como eh, matrimonio cada cual cuando llega al matrimonio ya sea en una familia nuclear o una familia biológica o una familia reconstituida, ensamblada como lo quieras llamar eh, tiene amistades eh, que preceden el, el matrimonio uh -huh. y bueno, eso es natural porque como dijiste, somos seres para vivir en comunidad y siempre vamos a tener amigos. Yo no soy el tipo más amiguero, pero sí tengo mi círculo de amigos y tengo mi círculo de, de personas que amo y que, con las que amo pasar tiempo. Uh -huh. eh, las amistades, desde el, antes de casarte hasta luego que te casas, en muchas ocasiones cambian. Sí. Porque los intereses cambian, porque las necesidades cambian, porque las metas cambian, porque eh, nuestro, eh, nuestra dirección en la vida cambia. Nuestro
2: camino cambia, sí. Claro. Uh -huh.
1: Entonces, no es por nada malo. No es que ya no seamos amigos, no es que ya nos sirvan, no es que le sacamos ventaja por un tiempo. No, no, no. no. Es... Eh, re en realidad es que ya... Eh, yo siempre he dicho, y, hay, y, y es muy cierto, eh, hay amistades que son para toda la vida y otras amistades que son por una temporada. Ninguna es menos importante que la otra porque están ahí en el momento preciso.
2: Sí, fíjate, leía yo algo parecido hace poquito, que hay amistades que son como en los libros para ciertos capítulos. Hay algunos que se mencionan en, en alguna página del libro, otros que se repiten en el mismo capítulo claro. y otros que duran sencillamente todo el libro. Este, así son los amigos, temporales, otros un poquito más largos. Pero yo, Jorge y yo pensamos que los amigos que nos ha regalado el Señor han sido tesoros. Sí, de definitivamente. Verdad. Y de eso era que queríamos compartir hoy un poquito, porque los amigos que nos ha puesto Dios, sí, yo sé que eh, nosotros, mi esposito no ha es sido tan amiguero, yo he sido la más amiguera y más más conversadora del eh, en los ambientes en que estamos en las reuniones y eso pero a pesar de nosotros no ser como que ay todo el tiempo andando para arriba y para abajo con mucho con muchos grupos de amigos y eso eh Hemos sido un poquito celosos, creo yo, sí. en, la,
1: sí,
2: sí, en la elección de amigos. ¿Y qué pasa? Quizá eh, porque tomamos experiencias pasadas o porque en algún momento de la vida no fue como tan... Ciertos amigos no fueron tan buenos para nosotros, pero ahorita mismo en nuestro matrimonio decidimos ser selectivos. Claro,
1: es importante. Es, eh, es una cosa... Eh, Igual que con, eh, como pasa con nuestros jóvenes, nuestros hijos, hay ciertas amistades que uno dice no son una buena influencia para nuestros hijos. Sí. No es diferente cuando viene el matrimonio.
2: Es cierto. De
1: hecho, eh, es muy sensible esa situación porque puedes eh, pegarte a personas que meramente en momentos de crisis y en momentos que tú estés mal no te, no te dejen saber que estás mal. Uh -huh. No te sirvan de espejo. No te digan, mira... Eh, lo que estás haciendo está mal, sí. meramente te en todo lo que hagas y, y venga una vez más esta creencia popular moderna y te bueno, si eso te hace sentir bien y te hace feliz, yo estoy feliz por ti, sí. no. no, 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 porque es que si lo que te hace feliz te va a llevar al despeñadero yo no puedo estar feliz por ti, porque mi amigo se va a golpear, porque meramente yo no soy un buen amigo, porque mi amigo va a fracasar
2: Claro, y más aún cuando ese fracaso puede ser en el matrimonio. Claro. O sea, una cosa es que como amigo, eh, como individuo, perdón, te dejes influenciar por tu mejor amiguita, por tu mejor amigo, que sencillamente no te dé uh, los ángulos, las perspectivas correctas de ciertos temas, pero se empeora la cosa cuando tú estás dejando rodear ese, ese círculo cercano de tu matrimonio por gente que... No tiene el mismo valor al matrimonio, no tiene uh -huh. el, el mismo respeto por el matrimonio que lo que tú tienes y deberías continuar cultivando. Entonces llegan eh, situaciones de la vida que a todos los matrimonios nos puede llegar el momento de, de cansancio, de necesidad o de, no sé, los quehaceres de la casa, el cansancio con tantas tareas de los hijos, con la el rutina. mismo trabajo, la misma rutina, tienes sí razón. En algún momentito nos va a tocar la fibra de querer salir corriendo, de claro. querer buscar ayuda y... Eh, en muchos casos hay parejas que empiezan a pensar, cada cual por su lado, como que ah, esto ya no tiene sentido.
1: Sí, claro. Eh, eh, comienzan a analizar o hacer una retrospección de lo que ha sido su vida de matrimonio desde de cierto tiempo hasta acá y comenzar a decir, a esto se ha vuelto una monotonía, esto se ha vuelto una rutina, esto realmente no va para ningún sitio, ya yo no siento la emoción que sentía antes. Eh, el matrimonio no debe eh, basarse en la emoción. Claro. Como el amor no es un sentimiento. Es una
2: decisión. Es una decisión, claro. Uh -huh.
1: Porque si nosotros basáramos y fundamentáramos nuestro matrimonio sobre eh, las bases del sentimiento, eh, estamos poniéndolo en la cuerda floja. Claro. Porque hoy, lo hemos dicho antes, hoy yo me levanté con un humor donde todo lo que mi esposa hace es espectacular, es hermoso, es una cosa... Eh, buena, eh, para mí es una bendición, pero mañana me levanté con que ni yo mismo me soporto. Uh -huh. Entonces, si sobre eso está fundamentado mi matrimonio, eh, está destinado al fracaso. Uh
0: -huh.
1: eh, pero es importante nutrirse de, de, de buenas amistades, de, de las buenas costumbres que, tiene, costumbres que tienen tus amigos, uh -huh. amigos con buenos principios, con matrimonios no perfectos pero sólidos después de años Correcto. porque algo han hecho han hecho bien para que hayan durado tanto eh, si son matrimonios nuevos pues quizás eres tú el apoyo sí. y vas a aprender algo de ellos también y nosotros hemos decidido en estos últimos tiempos rodearnos de un grupo de matrimonios que amamos muchísimo uh -huh. eh, quizás no todos tenemos eh, la, la misma creencia en, una, en algunas áreas uh -huh. como es normal, cada cabeza es un mundo por ahí dice una canción muy popular eh, pero en esencia tenemos amor por nuestros hijos tenemos amor por nuestro cónyuge uh -huh. eh, tenemos un respeto profundo por lo que es la institución del matrimonio uh -huh. y entendemos que el matrimonio no es algo desechable no es algo que se me arrugó un poco y lo boté y no traté de, de repararlo y volverlo a llevar a un punto eh, aún mejor de lo que fue antes de, de ese incidente que pues no sé, no, nos causó quizás un poco de... Eh, no sé, arrugar la cara. como mmm, No nos gustó. Arresmillarnos, como ha si sido en Puerto Rico.
2: <risa> no me decías eso. Sí, y entender entendemos este grupo de amistades bonitas. Entendemos que, de verdad, los matrimonios de cada uno de nosotros son regalo de Dios. Así es. Pero imagínense que estuviésemos rodeados de gente que... No tienen ese mismo respeto. Uh
1: -huh.
2: O um, sencillamente no creen en que el matrimonio sea para toda la vida. Es, es triste. Y nos atrevemos a compartirlo porque hemos tenido gente muy cercana o gente de amistades también eh, que no han sido parte de este círculo, pero que en algún momento han venido a quejarse o a, o a desahogarse más bien, digamos. Así es. Y nos ponen esa carga en el corazón, que nos empieza la, la, la como preocupación en nuestra mente, eh, fulanito está diciendo o está pensando esto, o fulanita, y después nosotros dos conversamos aquí como que esperemos en Dios que hayan tenido la fortaleza de conversarlo ellos dos como sí, pareja. Claro de desahogarse como pareja y sencillamente comunicarlo al otro, porque es que se nos olvida que a veces creemos que, que nuestro esposo es el, el adivino, pues el que tiene uh -huh. la bola de cristal. Con que pasa material, al revés ¿sí? también, que
1: nuestro cónyuge, eh, 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 nuestro esposo, nuestra esposa, eh, adivina, puede leernos la mente.
2: Sí, y que con Solo imaginarlo, ya mi esposo sabe que quiero O que anhelo a futuro o a presente O sea, a veces se nos olvida esto Pero sí, si nos atrevemos a compartir un poquito de la importancia De los buenos amigos en el matrimonio Es porque lo hemos escuchado y nos preocupa Y nosotros hemos dicho aquí mucho Sabemos cuán fuerte y atacado está el matrimonio hoy en oh, día
0: sí, claro Cuánto
2: que sí. la familia eh, que creo Dios ha sido atacada entonces por eso eh, estábamos conversando mi esposo y yo qué bonito es rodearnos de gente que nos vamos a desahogar que nos vamos eh, a, a reír pero también a decir una palabra de ánimo, mira esto, esto es más bonito así o esto funciona mejor así en el matrimonio o sencillamente los hombres tienen un rato con ellos la mujer es un rato con nosotras con las chicas que a veces es más fácil de entendernos uh -huh. y de, de traernos a, a, a caer en cuenta de Sí, lo las que mujeres están.
1: son más verbales que los hombres
2: Ay sí, las mujeres tenemos esa, ¿cómo se dice? Esa dicha de poder hablar un poquito más, verbalizar un poquito más Pero infortunadamente por eso a veces sentimos que que somos la que llevamos como la delantera en corregir las situaciones que, nos están, sí, que de, no están funcionando verdad Claro
1: que sí Claro sí, pero eh, la, la realidad del caso es que no siempre son tan verbales con su esposo. Uh -huh. Son verbales entre ellas. Sí. En muchas ocasiones sí hay otras que son muy verbales en, eh, con su esposo, pero quizás no dicen las cosas de la manera correcta. Es cierto. Eh,
2: Cuando ya le dicen al esposo es porque ya se agotó la paciencia y explotan.
1: Si usted quiere que su esposo se, sepa algo, si usted quiere que su esposa sepa algo, dígalo a tiempo. A Correcto. Dígalo de buena manera. Uh -huh. Dígalo con amor. Sí. Hay una frase que tú dices, ok, ahora con amor.
2: <risa> repíteme, repíteme lo que acabaste de decir, pero ahora con amor. <risa>
1: Exacto. Una, co una cosa así. Eh, yo creo que es importante que, que nosotros tengamos este círculo de apoyo, no solamente la comunicación, porque la comunicación se sobreentiende y se sabe que debe existir en el matrimonio. Uh -huh. Pero nosotros... Eh, necesitamos este círculo de apoyos, eh, apoyo nosotros hace un tiempo salimos nuestras amistades nos fuimos a comer algo después decidimos venir a seguir en buen español el jangueo aquí en <risa> la casa y terminamos conversando de, co co <risa> de cosas muy importantes cosas que cada uno ha vivido y que nos ha marcado y que quizás eh, la manera que somos hoy tiene mucho que ver esas experiencias que en la mayoría de los casos fueron muy amargas, uh -huh. entonces a veces que nos quedan preguntas que se nos hace difícil contestarlas nosotros mismos, pero necesitamos un ser humano de afuera que mire todo y nos sirva de juez en buen sentido de la palabra, no sí. para juzgar ni criticar ni señalar, ni
2: señalar. Uh -huh. eh,
1: sino para que te diga, mira sí lo hiciste, no has, te eh, has superado, has madurado, ayer porque esto marca tal cosa, pero existe ese, ese círculo de apoyo que hasta cierto punto trae paz. Uh -huh. Pero tienes que tener, rodearte de gente buena, de, de buenos principios, con metas similares y con el, el, la idea de que el matrimonio es para, para toda, toda la toda vida. La
2: vida, Así es. Porque, como les decíamos, tristemente puede ser más fácil, digamos, como que no hablar del tema. Podemos sencillamente decidir como que, no, ¿para qué lo hablo si...? si mi esposo me va a ignorar o si mi esposo no me va a prestar la atención que necesita. Puede ser más fácil, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hemos venido hablando anteriormente que se le va a acumular? Mientras que estás con un grupo sano, de amistades sanas, su pareja está eh, compartiendo, pasando tiempo junto, ustedes como que se van a servir de ejemplo muchas veces, ni siquiera hay necesidad de llegar al a la conversadera, uh -huh. al a desahogo. Es bonito, es lindo tener con quien desahogarse sin juzgar y sin reproches, ¿verdad? Pero claro. muchas veces solamente el ejemplo se le nota. Y no solamente, o sea, usted lo va a transmitir a este grupo de amistades chéveres que usted decide rodearse y decide compartir su vida, eh, sino que usted, donde quiera que vaya, eso como que ya lo tiene tan formado y tan forjado en su interior que se le va a reflejar sencillamente donde quiera que ustedes vayan. Entonces, si ustedes están en un restaurante, eh, si usted está tratando súper bien a su esposo y viceversa, se va a notar.
1: Claro, claro. Y algo se me ocurre. Y es que desde que nosotros somos pequeños, eh, desde que nacemos, eh, a medida que vamos creciendo y vamos levantándonos como ya no infantes, sino como ya, eh, como le dice... En inglés un toddler. Eh, un niño un poco ya eh, en edad... Eh, un poco antes de preescolar, pero dirigiéndose a esa época. Hasta que nos morimos. Somos seres humanos que aprendemos por imitación. Uh -huh. Querramos o no. Querramos o no. Aprendemos por imitación. Y si usted se rodea de gente que da buen ejemplo... Usted va a aprender.
2: Los cosa, buenos ejemplos. Cosas buenas. Bueno, claro.
1: Eh, también hay otro refrán que dice que las malas amistades... Corrompen las buenas costumbres
2: Muy cierto
1: Entonces Aquí tenemos dos principios básicos de vida Que debemos adoptar Primero que todo Entendiendo que, que aprendemos por el ejemplo Nosotros vamos a buscar Buenos ejemplos sí. Vamos a buscar gente que nos brinde buenos ejemplos Los buenos ejemplos no son, solamente, no son siempre ideales A nuestro punto de vista Porque nos van a enseñar qué estamos haciendo mal también y a nadie le gusta que le diga que está haciendo mal. Uh -huh. Ahora, por el otro lado, entonces si las, buenas, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, usted se va a rodear con más razón de gente buena porque lo que usted aprenda, reciba y, y como una esponja absorba de estas amistades es lo mismo que usted va a transmitir a sus hijos. Uh -huh. esos, esos son los que están viendo, el ejemplo de su matrimonio para replicarlo en muchas ocasiones. Va a ser
2: eh, su estándar. En
1: el suyo. Sí. Uh -huh. Claro. Entonces te estoy dando otra razón más por la que debes rodearte de buenas amistades. Sí. Ahora, una cosa con la que yo soy muy cauteloso. Sí, yo tengo amistades que no son casadas, que quizás son divorciados. Eh, Están en una etapa diferente, pero son amistades para ciertas ocasiones. Uh -huh. Pero cuando yo me rodeo de amistades más cercanas, yo procuro que, si, que por lo menos sean gente casada con matrimonios, sólidos y gente que respeta el matrimonio. Uh -huh. Porque se da mucho el caso que yo como hombre casado quiero pasar mucho tiempo con personas no casadas y no son los mismos intereses, ni tampoco contamos con el mismo tiempo. Y en la mayoría de los casos, la persona casada compromete el tiempo familiar para irse a hacer las mismas cosas que una persona que no es casada hace uh -huh. porque le sobra su tiempo. Cierto. Entonces... Pues son principios que debes, debes tener en mente. Ya el tiempo se nos... Se nos fue hablando de tiempo, precisamente. Nos quedan un par de minutitos.
2: Sí, no, triste. Eh, tengamos cuidado, chicos. Tengamos precaución con quienes nos rodeamos. Y así nos creamos muy maduros. No, eso no me pasa a mí. Yo no me voy a dejar influenciar mal. No necesariamente en este momento. Pero como que la goterita siempre ahí en el mismo lugar... Eh, no es bueno, sencillamente no es bueno entonces por eso les les eh, queríamos recordar hoy lo importante que es rodearnos de gente buena de gente sabia, no lo dice en, en los proverbios también eh, hay, que, hay que tener amistades sabias y más, con, con mayor celo en el tema del matrimonio claro que sí porque si vamos a, a dejarnos llevar por malos ejemplos, eh, van a haber muchísimas oportunidades. Eso sobra, eso sobra. Eso sobra, así que pidámosle a Dios sabiduría con los amigos que escogemos y disfrutémonos de corazón, de, de verdad, disfrutemos de esos amigos del alma que el Señor ha puesto en nuestro camino y si usted no tiene tantos, pídaselos a Dios que de verdad, Él se los regala claro que y no sí. son amigos quizá a veces que nos tengamos que ver cada semana o hablar, nosotros tenemos parejas y amigos divinos que amamos muchísimo y pasan muchas semanas que ni nos hablamos Claro. pero, o sea, es un es una categoría súper linda porque sabemos que nos reconectamos y es como que no hubiera pasado el tiempo
1: claro que sí, recuerde que también asociarse con buenas amistades y pasar tiempo con ellos, todo se hace Siempre, como me gusta decir, en justa medida sí. eh, No al extremo uh -huh. Porque, pues Obviamente usted necesita también pasar La mayoría de su tiempo Con su familia, en casa Familia, estamos hablando de su esposa E hijos, e hijos. Entonces, pues, sí, todo es bueno en justa medida
2: En balance
1: Claro que si se nos acabó el tiempo nos eh, Queremos recordarles Que se pueden comunicar con nosotros A través del correo electrónico Entre tu vida y la mía Podcast Arroba gmail.com Queremos saber de ti Queremos orar por ti Si, me, si tienes una petición de oración Queremos escuchar de, de qué quieres que te hablemos Esto es para ustedes Esto nosotros lo hacemos Aunque nos bendice a nosotros Queremos hacerlo para que Ustedes tengan herramientas de Que utilizar en momentos difíciles uh -huh. Y tenga un, un ejemplo quizás de, al cual recordar en un momento que algo similar a lo que nos ha pasado a nosotros le sucede a usted.
2: Así es. Seguimos conectándonos y seguimos orando inmensamente por ustedes. Les amamos. Sí, hasta la próxima.
1: Bye.